0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Deze aflevering van Relaas die is er dankzij onze vrienden van de show. De vrienden van de show geven ons 2 euro of meer per maand zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Welkom Bas V. Je bent een van onze nieuwste podcastmaten. Vanaf nu krijg jij ook de VIP-behandeling, dat betekent exclusieve verhalen alleen voor de vrienden van de show, een blik achter de schermen, ook onder de vorm van een podcast is dat, en ook een uh, hele speciale papieren- en e-mailuitnodiging voor een echte fysieke, gezellig samen zijn avond, exclusief voor onze vrienden van de show met exclusieve verhalen. Dus als je dat allemaal hoort en je denkt, oh, ik wil ook vriend van de show worden, dan surf je maar eens naar www.vriendvandeshow.be slash relaas. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen en die hebben ze allemaal zelf meegemaakt. Ellen, die heeft de gave om in haar verhaal toe te werken naar één beeld. Één foto die ze met woorden in mijn hoofd heeft geschilderd, maar die voor de rest van mijn leven in mijn gedachten zal blijven bestaan. Merci daarvoor, Ellen.
0: dagelijkse professionele leven moet ik heel vaak en veel praten over totaal onbegrijpbare, serieuze onderwerpen. Omdat dat veel discipline vraagt en vaak ook redelijk saai kan zijn, ga ik in een ander parallel leven op zoek naar een uitweg, naar onvoorspelbaarheid en frivoliteit. Ik zou mezelf daarom heel voorzichtig hybride durven noemen. Ik houd van mengvormen dualiteit, ik experimenteer graag en ik verleg ook graag een grens. Etymologisch gezien stamt hybride af van het Latijnse hybrida en dat betekent zoveel als de afstammeling van een tamme zeug en een wild zwijn. <lacht> Vandaag wil ik jullie een verhaal vertellen dat dateert van twee jaar geleden. Op een dag brak ik uit en stak ik een grens over van Sevilla naar Valencia. Zoals gezegd, ik word kregelig van voorspelbaarheid, discipline, routine, sleur. En Op een door de weekse dag, een dag zoals vandaag, bedacht ik: ik woon toch wel al 43 jaar lang in hetzelfde slaperige dorp. 22 kilometer buiten Gent, 4500 inwoners en één kermis per jaar op 15 augustus. <lacht> Terwijl half Vlaanderen op dat moment collectief verhuisde naar het platteland, we waren in de nasleep van corona, bedacht ik hoe eenzaam het daar was. En ik zuchtte naar de stad. Niet veel later, uh, we zijn nu twee jaar in de chronologie, niet veel later werd ik de trotse eigenares van, vi van 90 vierkante meter Gent. Die 90 vierkante meter waren liefde op het eerste zicht. En zoals dat gaat, met een crush kwam die spontaan, onverwacht, was het een stralende dag, bliksem bliksemschichten in de lucht, een koede voederen en ik viel als een blok voor de bijl. Op vijftien minuten was ik hopeloos smoorverliefd. Het was een eerste kijkdag, vrijdag 12 juni 2021, zoals gezegd een stralende dag en ik nam de lift, de hele smalle lift, in residentie Sevilla naar de zesde verdieping. <lacht> ik baden in een aura van licht. Zoals gezegd, de zon scheen. Ik dronk goedkope kava uit plastic glaasjes van makelaar Alejandro. En ik wandelde naar het terras. Dat terras was bekleed met witte silex betontegels van het soort waarover je als kind struikelde op de speelplaatsen van die bloedende putjes in je knie kreeg. Oerlelijk ook. Maar ik was verblind. Door het magisch zicht op het Van Eyck-zwembad Portuschanda... In de verte zag ik de koepel van Sint-Anna... en het lelijke Belgakomgebouw... en ik zweefde. Op dat moment was ook mijn man aanwezig. Gelukkig complimentair nuchter. Hij deed de fact-check. Op 15 minuten werd de waterleiding gecontroleerd... de gasleiding de meterkast... vochtplekken, lekken allemaal gedisciplineerd en gecontroleerd. Maandagmiddag voor de laatste maandag voor drie uur moeten binnen, biedingen binnen zijn, zei Alejandro onder gesloten envelop. Ik wist begot niet wat een bieding onder gesloten envelop was en ik had twee en een half dagen om dat uit te zoeken. Maar ik schoot als een kurk uit de fles. Die maandag na wandelde ik om tien voor drie zo koel cool mogelijk het IMO-kantoor binnen. Ik klikte stoer het flapje van de dat de envelop sluit en ik deponeerde een bod. Nog een uur later, ik zat trillend op een bankje in het Zuidpark, kreeg ik een telefoon van Alejandro dat ik het hoogste bod ingediend had op 5000 euro na. Kutching. Een... Uh, ja, een... Uh uh, nog geen vier ja, je, je kan het ik ben 50 plus, dus je kan dit verhaal gerust toeschrijven aan een midlife crisis. Geen minnaar, geen motor, ook geen oldtimer of een golden retriever met een stamboom of een B&B in Senegal. Voor mij was of werd de midlife crisis gevierd met 90 vierkante meter in residentie Sevilla, waar ik veruit de jongste bewoner was. Er was Maria, 81, en dementerend, Marie Rose. 84, scherp van geest, maar met rollator. En mevrouw Van Damme, 94, ook scherp van geest met rollator. Er is trouwens niemand die de voornaam kent van mevrouw Van Damme. Zoals altijd lerares is in het middelbaar onderwijs. En op de een of andere manier spreek je die nooit aan met de voornaam. <lacht> een viertal maanden later, we waren toen dinsdag namiddag 30 november 2021, volop. Winter. En ik zat aan de lange, zware, houten tafel van een notaris voor, aan, voor de aankoop of voor de uh, ondertekening van de acten. En hier ga ik citeren, want actes die verdienen om geciteerd te worden, aangaande de aankoop van uw appartement A6 plus kelder plus autostaanplaats. Ik was, met andere woorden, of ik stond op het punt om mijn aankoop formeel te bekrachtigen met een handtekening. Ik voelde mij, uh, ik voelde mij heel fragiel die avond. Het was uh, ja, aangaande, een beetje aan, een beetje gaande, niet easygoing, chill, ook niet extatisch, euforisch, zoals op die eerste kijkdag. Ik keek naar een scherm op de muur waarop de huidige eigenares van de 90 vierkante meter vanuit Spanje Um, een beetje nors, een beetje verveeld, de geplogenheden onderschreef. En ik tekende op mijn beurt, maar uh, ik, ik babbelde ook of ik, ik had wat smalltalk met de notaris. En, maar ik was er met mijn hoofd op dat moment niet bij. Ik zat mentaal bij mijn papa. Vijf jaar daarvoor had ik aan diezelfde lange, zware houten tafel gezeten om zijn moeilijke erfenis te regelen. De periode na de aankoop van het appartement, dus de ondertekening van de acten, dat waren toen uh, volop winter, was ik, uh, was, ik, was ik niet in vorm. Het was een uh, periode waarin ik uh, moe was. Ik, op het werk viel ik uit met een burn-out. Niks vond ik nog de moeite, ik had spierpijn. Uh, en ik merkte dat ik rouwde, ook in een soort van mengvorm eigenlijk. Ik wist eigenlijk niet waarom ik rouwde, het was zo'n uh, Hugo zonder Nicole, we-gevoel, een luchtmatras zonder pomp. De redding bleek residentie Sevilla. Ik had een heel bescheiden budget om te renoveren, dus had ik me voorgenomen om alles te restaureren en in te richten met tweedehands spullen uit de jaren zeventig. En daar was ik negen maanden zoet mee, tot ver in de zomer. Ik had uh, gehaakte kapstokken van die kapstokcondomen, psychedelisch geometrisch behang, oranje-bruine uh, gordijnen, een knalgele retrofrigo, uh, de, de badkamer, de beige bruine badkamer uit de jaren zeventig, daar hadden we veel discussies over, maar die liet ik onaangeraakt. Er waren uh, de terrazzotegels in de smalle gang, de visgraadparket, dat kon allemaal blijven en zeer zeker ook het Kleine, bruine, het kleine kijkgaatje in de bruine houten buitendeur. Met zo'n koperen schuifplekje, uh, schuivertje. In die periode leerde ik ook stilaan de buren kennen. En dat ging niet zonder slag of stoot. Zo was ik op een dag aan het kletsen met Maria, 81 dementerend. En Marie Roos, 84 met Rolator. En Maria. Had een klein glaasje wijn op, dementerend, en viel achterover. Verloor het evenwicht, pardoes op Marie-Rose, die met haar twee krukken achterover viel op de parketvloer tegen de paraplubak. En daar lagen de twee bomma's als krabben op hun rug en geraakten niet meer recht. Mijn man en ik hebben ze recht geholpen, zijn uh, naar hun appartementen gewandeld... ...en hebben daar, zijn daar een uur getrakteerd op burenroddels. De kennismaking met de jongere buren in Residentie Valencia... ...met een uh, terras vlak, vlak naast dat van mij, verliep nog bewogener. Op een namiddag... ...ik had een namiddagje gewinkeld in de Veldstraat... Um, en ik ging naar huis, want ik had afgesproken met Isabel, een vriendin van mij, om zes uur. En ik wou nog vlug, vlug een douche nemen in de beige bruine badkamer. En zoals altijd had ik veel te krap gepland. Ik uh, was in het appartement komen aanwaaien, had mijn jas en mijn handtas met gsm erin vlug op de keukentafel gegooid. Me uitgekleed naar de douche, ingezeept, afgespoeld, afgedroogd. En in die periode, moet je weten, we, waren we de bruine deuren van het appartement aan het renoveren. We hadden de klinken eraf gehaald, we hadden, uh, hadden uh, afbijtproducten aangebracht, uh, uh, af, af, afschuren, stof overal. Uh, dus ik had me afgedroogd, ik grijp de klinkbeet en kling, die valt eraf. Ik zit vast op de zesde verdieping. Zonder gsm, zonder schoenen, zonder kleren. Met alleen een smal raampje op twee meter hoog... ...dat uitkeek op de achterkant van de residenties... ...en op de hoge, grote ramen van het Sint-Lieves-college. En ook een heel klein retro bruingeel handdoekje van 50 bij 90 centimeter. <lacht> Ik wist op dat moment... Dat Isabel, als ze zou komen aanbellen, ik nooit de deur zou kunnen op openen. Ik zat vast, de klink was eraf. Niemand zou me horen als ik schreeuwde. Dus klemde ik het retrobruine handdoekje rond mijn lichaam, stapte op de badrand, klom door het twee meter hoge raampje, sprong naar beneden op de met kiezels beklede dakrand. De handdoek viel af. Het... <lacht> Sint-Lieves-college telt meer dan duizend leerlingen. Op dat moment moest ik een rationele, weloverwogen keuze maken. Naar links of naar rechts? Naar links woonde mevrouw Van Damme, 94, met rollator. Ik wist dat die op dat moment zeker aan het indommelen zou zijn bij blokken. Plus, ik vreesde voor een hartinfarct. Naar rechts was de grote stap in het ongewisse. Daar, het enige wat ik ooit gehoord had, was een jonge man op het terras vlak naast me die aan het zingen was met een gitaar. Maar, er moest niet getreuzeld worden, ik klemde mijn handdoek vast, op blote voeten over de kiezelstenen ging ik richting Valencia. Aan de achterkant, aan de achterkant van het gebouw was de jonge buurman gelukkig aan het koken in zijn kleine appartementje. Met mijn rechterhand de handdoek omklimmend en met veel handgebaren probeerde ik duidelijk te maken wat er gebeurd was. De jonge buurman stelde gelukkig geen vragen. Ik mocht onmiddellijk via het slaapkamerraam naar binnen, dwars door het appartement, naar het terras op de voorzijde. In de living zat een baby op de mat te spelen. Dus naar het terras op de voorzijde. Ik heb mij achteraf afgevraagd waarom heeft die Buurman mij nooit kleren aangeboden. Maar wat? Naar de voorzijde, er moest kordaat beslist worden. Ik keek, is mijn terrasdeur aan mijn kant van het terras? Is die open? Ja, oef. Dan kan ik de klauterpartij wagen. Van het ene terras over de reling naar het andere poedelnaakt. Ik klem de handdoek. Nee, ik neem met mijn rechterhand de reling of de schutting, de glazen schutting tussen de twee terrassen beet. Ik klem met mijn rechter elleboog de handdoek vast. Met mijn linkerhand, met mijn vrije linkerhand, grijp ik de, link, de reling. Mijn linkerbeen gooi ik over de reling. Mijn rechterbeen erachter. Ik hang met onbloot achterwerk twintig meter boven de binnenstad van Gent. In mijn blote reet boven de reep. Het gekke was dat ik op dat moment geen enkel moment gedacht heb of bang was om te vallen. Het enige wat ik dacht, of waar ik diep, diep, diep bezorgd over was, is dat mijn handdoekje zou afvallen. <lacht> Oké, okay, ik raakte ongedeerd uh, naar mijn terras, ging mijn uh, appartement binnen, trok mijn kleren terug aan, nam de lift naar het gelijk, whatsappte naar mijn vriendin Isabel, dat ik later zou zijn, nam de lift... Uh, naar het gelijkvloers van Residentie Sevilla wandelde buiten. Onmiddellijk naar links stapte Residentie Valencia binnen naar de zesde verdieping en maakte kennis met de jonge buurman en later ook zijn vrouw en zijn baby. Moraal van het verhaal. De tamme, zweug, de tamme zeug had zich vermengd met een wild zwijn dat in zijn blote kont boven de binnenstad hing. Ten tweede, het is een vierledige moraal. Ten tweede, naakt zijn doet geen zeer. Ten derde, oprechte dank aan alle jonge buurmannen die de gas doen branden, de klinken repareren en naakte vrouwen van middelbare leeftijd niet ambeteren. En ten vierde, de snelste weg van Sevilla naar Valencia is te voet. En die, is voortaan, die route is voortaan ook opgenomen in commode ways en Google Maps. Ik voel mij nog vaak heel slecht. Maar als ik de lift neem... naar de zesde verdieping van Residentie Sevilla, dan zweef ik.
1: Dat was het relaas van Ellen. Ze vertelde het in Gent. Het was in Husset. In november van 2023... En ja, voor de rest van de vertelavond, elke keer als Ellen mij passeerde, moest ik denken aan het balkon en die handtuk. kan er niks aan doen. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en dankzij onze vrienden van de show. Onze vrienden geven elke maand 2 euro of meer. Dat is ongeveer een tweedehandsboek op de rommelmarkt om deze podcast in leven te houden. Zolang wij kunnen gaan we verhalen blijven zoeken, gaan we ze blijven coachen en gaan we ze blijven op een podium brengen. Wij beloven dat, maar weet dat dat geld en moeite kost om onze teams in Gent, Brugge en Antwerpen actief te houden, om dat allemaal mooi te stroomlijnen en om de verhalen naar een voldoende hoog niveau te brengen. Dus, dat kan alleen maar dankzij jouw hulp. Als je deze podcast dus graag beluistert, overweeg het dan zeker om te doneren via vriendvandeshow.be slash relaas. Je krijgt er iets voor terug. Dankjewel.